0: ultimátum, hay ultimátum por fin para Santiago Solari, no así para Santiago Baños, se sabe que el equipo ya no quiere a Solari, que Solari ya no está cómodo con el plantel y aunque encuentran y, y buscan más bien encontrar soluciones de cara al partido frente a Pumas y la jornada doble todo indica que de no ganar el sábado en Ciudad Universitaria Santiago Solari estaría tomando un vuelo rumbo a Madrid sin regreso a Ciudad de México
1: J. Macías, ya lo había dicho, que iba a hablar a su regreso hoy, frente a los medios de comunicación, pero dirigiéndose a todos los chibermanos. Un Macías humilde, un Macías que tocó fondo, un Macías que maduró en Europa, un Macías que no habló absolutamente nada del viejo continente, enfocado y concentrado en triunfar con el Guadalajara. Los
0: dos grandes.
1: Hola, ¿qué tal, FUTBOXERS? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Ya estaremos platicando de esto que nos dejó hoy JJ Macías, que, que dio la cara, que quiso hablar, y ya lo había anunciado a su llegada, que iba, que iba a hablar. Pero antes, Pollo, entonces, ¿ultimátum a Solari? O sea, ¿lo que empezó con Pumas tiene que terminar con Pumas?
0: Pues podría ser eh, de esa forma. Yo no, yo no entiendo, mi querido Fer... Eh, yo no entiendo los ultimátums Yo no entiendo los ultimátums Porque entonces estás dependiendo De un resultado Para ver si dejas o si no dejas A un técnico que claramente eh, Pues ya demostró Que ya no puede con el, con el grupo Que el grupo ya no lo quiere Que el grupo ya no lo sigue eh, Los resultados no se le dan Porque me entiendo Hay veces que el grupo no te quiere Pero los resultados lo sacan no, dicen, bueno, pues este no me cae bien, pero pues vamos a darle. En esta ocasión yo veo a un América y a un, y a un plantel que está, entre comillas, rendido a que, bueno, pues ya, ya con, con Solari no le van a dar eh, y, y me preocupa que contra Pumas se deje una imagen muy, muy mala o me preocupa que se deje una buena imagen de amor propio de los jugadores saquen el resultado y entonces dejen a Santiago Solari que pues claramente ya no está para, para el equipo y aquí el gran problema es ¿Quién es el plan B que tiene Santiago Baños? No lo sé, tú dime. Porque yo no tengo claro, eh, yo no tengo claro a quién manejar. me imagino que un interinato como hizo Guadalajara con Marcelo Michel eh, digo ahora Marcelo Michel es el primer entrenador, ya confirmado, pero pues a lo mejor Dito Ramírez o, o, o Gilberto Adame, la verdad no lo tengo claro Fer y no sé si baños lo tengo. Oye pollo, sí.
1: A, a mí me, me contaban cosas de, de la me contaban que que sí que efectivamente varios jugadores no están contentos con Solari, que Solari trabaja muy a la europea que habla únicamente con dos o tres jugadores del equipo, que a los demás eh, no tiene mucha confianza mucho acercamiento, que no es un tipo de hacer grupo, que cuando fue el partido contra Pumas de ida, hubo referentes del equipo que le reclamaron el planteamiento, que le dijeron que el América no podía jugar así, con ese, con ese temor como lo hicieron en Ceú que hubo jugadores a los que les molestó mucho eh, la decisión que tomó de no darles vacaciones eh, y, y hacerlos ir a entrenar una vez que quedaron eliminados porque hay que recordar que estuvieron yendo a entrenar y me ponían un ejemplo y te la dejo votando, el otro día en el podcast te acuerdas que escuchábamos a Guillermo Ochoa que salió a zona mixta me uh -huh. decían los reporteros que estaban ahí cubriendo Tú sabes cómo está el Estadio Azteca, que está la, la sala de prensa y atrás es la zona mixta, ¿no? O sea, están, digamos, al lado. Guillermo Ochoa salió en plena conferencia de Santiago Solari porque ya era presencial la conferencia. Y en ese momento, la mayoría, por no decirte todos los reporteros, le dieron la espalda a Solari y se fueron con Guillermo Ochoa. Yo te pregunto, Pollo, ¿esto lo ves como una señal de, de Memo... ¿Para que le quede claro a Solari quién es más importante de los dos en el América?
0: No, yo no lo tomaría así, no no creo que sea, más bien yo creo que Memo apenado por la por la situación, apenado una vez más por el resultado, entiende que es el capitán, entiende que es el líder del equipo y que tiene que salir a dar la cara ¿no? y, y, y hablar con la prensa para mandar un mensaje a la afición. Yo no, no lo creo como un mensaje retador a, a Solari, a ver, en América ya sabían que compraban, ¿no? Sabían que compraban a un tipo eh, hecho en Europa, que sí, conocí el fútbol mexicano, que jugó aquí, eh, que, que, que su familia estuvo acá, eh, y bueno, todo lo que tú quieras. Pero es un tipo, pues prácticamente europeo. Y cuando traes este tipo de personajes, pues allá hay, hay técnicos que no son tan cercanos, más en la élite, ¿no? Pero sí hay que algo roto, corte. pollo. O sea, no, no es nada más no, eso. No, o sea, hay, hay no, algo supuesto, roto no,
1: entre, entre jugadores y cuerpo
0: técnico. ¿Estamos de acuerdo? Eso estamos de acuerdo. Ahora, si Santiago Baños lo sabe. Que seguramente lo sabe, digo, no, no, no creo que se ven a enterar por los dos grandes que el vestidor está roto, ¿no? Con Santiago Solari. Yo no entiendo por qué un ultimátum. Más bien es. Ya necesito empezar a buscar un plan B, un plan B eh, de a de veras, ¿no? Un plan B en serio. Estaba de hecho eh, leyendo, ¿no? La columna de. la columna de Rubén Rodríguez y mencionaba que alguno de los de los planes B que tenía América en su momento eran Diego Alonso, Jaime Lozano o Hernán Cristante. Hazme el favor, Hernán Cristante. O sea, si ese era el plan C o B del América, entonces... Realmente teníamos un problema. Yo no sé si Santiago Baños se le fue de las manos ya la, la situación y no tiene claro. Eh, lo del Arcamón sigue sonando, pero eso le pediría yo a la afición que lo tome con cautela, ¿eh? que lo tome con cautela. Sí, va iniciando sí. el
1: torneo. Eh, no, no no va a dejar colgado al pueblo a media temporada. Hay una cláusula de recesión que pagar. En fin, hay, hay, hay muchas cosas que. Oh,
0: no se puede. De entrada no se puede dirigir a dos equipos el, en el mismo, el mismo torneo. torneo, Fer. Este, y por lo demás, con cautela, con cautela. Sí anda muy bien, pero tranquis, ¿no?
1: Oye, Pollo, pero, pero a ver, ya. Ya mucho del AME. Eh, hoy habló JJ Macías. Esa es la ah, nota ya. del día. Gracias, hoy, chaval. Hoy,
0: hoy. Gracias, chaval. ¿Qué? ¿Cómo me, que, tengo que que, hacer, que... me tengo que ir a ver el canal del Congreso. No, que, algo más pero, divertido, pero Vamos a escuchar
2: ves? a JJ bye. Macías. No, Bye. Este Y pues bueno, el tema del máximo campeón goleador de... De, de Chivas, pues obviamente es un sueño para mí, ¿no? Claro que sí quiero luchar por ello. Este, y, y claro que obviamente está muy lejos ese tema, pero, pero claro que uno saliendo desde, desde la cantera de Chivas siempre se fija en, en esas metas y es un sueño que, que a cualquiera le gustaría lograr. Eh, la verdad que eh, maduré muchísimo este, en todos los sentidos. Por, por situaciones que pasé y, y ahora sí que, que me siento muy feliz con, con ese crecimiento en lo personal, ¿no? Entonces, eh, en las decisiones que tomo siempre, pues yo jamás busco eh, arrepentirme, estoy seguro cuando estoy tomando una decisión y estoy muy agradecido con esa oportunidad que, que Chivas me brindó, ¿no? porque creo que, que me sirvió mucho y, y, pues bueno, ahora al estar acá de regreso también estoy muy feliz y, y tampoco me arrepiento porque fue mi decisión. Ahorita todo lo que diga puede sonar a pretexto y, y pues es cosa del pasado, ¿no? Obviamente me faltaron cosas a mí y siempre es un conglomerado de, de diferentes circunstancias. Pero bueno, yo estoy feliz de estar acá de regreso. Y, y la verdad que fue una muy buena experiencia y que me hizo crecer en todos los sentidos. De, no, no sé si en algún momento me perdí o no. Digo, tengo 22 años, eh, sigo siendo un chavo y, y obviamente uno tiene que crecer, ¿no? Solo sé que me siento y me veo más maduro en, en, en todos los aspectos, mentalmente, físicamente, en todo, y, y más bien como a eso me refería, ¿no? Creo que sigo siendo chavo, pero, pero uno, uno no deja de crecer.
1: Bueno, Pollo, pues ahí está lo que dijo JJ Macías. Pollo. Pollo. O sea, si sí, sí se fue este güey. Le, le valió. Productora, ahí te encargo, ¿eh? Para, para que le anotes ahí. este, O sea, le, le valió. A, habló hoy JJ Macías. El, el que puede ser el próximo centro delantero de la selección mexicana. Y a este le valió tres pepinos. En fin. Eh, me gusta escuchar a un Macías Maduro, un Macías que eh, entiende su lugar me parece que, que le calaron y le llegaron los mensajes que le mandaron sus propios compañeros diciendo que tenía que venir con otra actitud, que tenía que venir a, a sumar al equipo a comprometerse y, y es el Macías que, que, que yo leo, que yo escucho en estas declaraciones, no, un, un tipo que cumplió el deseo o cumplió esa obsesión, porque hay que llamarlo así, era una obsesión de irse a jugar al fútbol europeo entendió que no era tan fácil como él pensaba y ahora sabe que el camino lo tiene en el Guadalajara, me gustó que en toda la rueda de prensa no habló de futuro, no habló de quiero volver a Europa, no habló de, de, de que quiere estar en el fútbol europeo, no, se, se enfoca en, en lo que tiene hoy, en el presente, en triunfar en Chivas, porque ese, ese puede ser el camino para regresar al fútbol europeo. Sí, sí lo escucho más humilde, más centrado, eh, cualidades tiene, y como él mismo lo decía, no tengo 22 años, eh, creo que se vale a veces equivocarse. Cuando eres tan joven, lo importante es volver a encontrar el camino y rectificar, sobre todo si eres una de las carreras que más promete dentro del fútbol mexicano. Insisto, el sistema de Marcelo Michel Año le va a ayudar. Chivas hoy es otro equipo muy distinto al que él dejó en, en la idea futbolística. Es un equipo que no defiende bien, pero que tiene muchos argumentos al ataque y eso le puede ayudar mucho a Macías para explotar, me parece que con los minutos que demostró contra León basta y sobra para que poco a poco se vaya haciendo de un hueco en el 11 titular, dependerá también de su estado físico y de cómo se encuentra, pero de que va a ser un jugador importante para el Guadalajara no me queda ninguna duda. Me gusta también la meta que se pone y, y con los pies en la tierra de algún día, ¿por qué no pensar en superar el récord de un histórico como Omar Bravo y ser el goleador absoluto de las chivas rayadas del Guadalajara, de ser el máximo goleador en la historia e insisto, eso te habla de que hoy Macías tiene la mente puesta única y exclusivamente en donde la tiene que tener, que es en su equipo, que es en las chivas. Así es que tenía que hablar, tenía que dar la cara, lo hace de buena manera y veremos qué pasa con JJ. Por lo pronto, eh partido contra Puebla en el que seguramente será convocado nosotros aquí le adelantamos antes que nadie que iba a ir convocado a León ahora seguramente estará en ese encuentro contra el Puebla pues ahí está Apoyo, te perdiste de escuchar a un tipo que escúchalo bien va a regresar a su mejor nivel va a marcar diferencia en el Guadalajara y creo que hasta se puede acabar metiendo en la lista del Tata a Qatar 2022. Fútbol Set, gracias por escucharnos, recuerden darle like, suscribirse al podcast, y si están en Spotify, calificarnos con 5 estrellas. Nos escuchamos el próximo viernes con más de Los Dos Grandes. Soy Fernando Ceballos, saludos a todos.
0: Los Dos Grandes, un podcast exclusivo de Fútbol.